1: Nós moram vários eus. Somos um albergue em que a cada hora um eu bota a cara na janela. Há um eu acusador que nos constrange por não sermos aquilo que esperávamos que já fôssemos ou que sentimos que devíamos ser. Há um eu perfeccionista que se envergonha das nossas contradições, incoerências e ocultas dissimulações. Há um eu artista que se mascara de múltiplas faces de acordo com o que lhe convém. E dentre tantos outros, há um eu amoroso, compassivo, acolhedor que a tudo inclui com generosidade, compaixão e aceitação. Todos os eus fazem parte. Essa face amorosa é a que nos importa reconhecer, encarar e suportar o seu amor para integrar todas as demais. Esse eu amoroso que vive no mais profundo, onde só se alcança com decisão e determinação, deve ser eleito síndico do albergue e organizar a casa na qual todos pertencem e têm um lugar. amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações. Está entrando no ar, através das ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade fazendo a sua vida muito mais feliz, o programa Caminho do Senhor, mais um dos programas dos, um, mais um dos bons programas Que é a Rádio Rio de Janeiro Leva ao ar diariamente 24 horas por dia não é? Você pode ligar a Rádio Rio de Janeiro O dia todo Você vai ter sempre uma boa opção Aliás, não é nem opção Se é opção, você vai partir para outro lugar Aqui não, você não vai querer sair daqui Vai ligar, sintonizar Os 1400 kHz AM e não vai querer sair daqui Nós te garantimos então, o Camilo o Senhor está entrando no ar Neste início de tarde, né? Neste início de tarde de domingo Após toda a manhã da Rádio Rio de Janeiro Ter, sido, ter tido uma programação maravilhosa para vocês Nós começamos o nosso programa de hoje Com esta página que nos mandaram Via WhatsApp é, De autoria de Andrei Moreira Eu achei essa página interessante Ela não tem título, né? Mas eu achei ela muito interessante, porque quando ele fala aqui que dentro de nós moram vários eus, porque nós somos um albergue em que a cada hora um eu bota a cara na janela, que é que a gente entende, né? Esse albergue é um, somos nós, né? nós somos realmente um albergue, vamos, vamos olhar assim. E esses eus a que ele se refere são os nossos vícios, né? São os nossos vícios, as nossas particularidades, as particularidades da nossa personalidade. O albergue é a nossa personalidade, somos eu, somos o eu, é o eu, é o espírito. E os eus são os defeitos, não gosto de falar de defeito, eu gosto de chamar de vícios. Né? São os vícios que ainda trazemos conosco ao longo dessas desses milhares de encarnações, desses milênios todos que já estamos aí no mundo, né? Já fomos criados, ganhamos um livre-arbítrio e, a partir daí, começamos a fazer escolhas. E, quando a gente faz escolhas, geralmente a gente acerta e erra. E erramos muito mais do que acertamos. Por isso, tem, temos aí vários erros, né? Quando ele diz aqui, há um eu acusador Que nos constrange Por não sermos aquilo que esperávamos que já fôssemos Ou que sentimos que devíamos ser É aquela pessoa, é o eu, é, é, é o defeito que nós temos O vício que nós temos de olhar sempre o defeito do irmão Julgar, acusar, né? Porque eu entendo até assim, gente Quando Jesus disse, não julgueis Jesus não quis é, dizer assim, não, não julgue não, nós temos capacidade, somos inteligentes, temos capacidade para julgar, julgar situações, né? julgar decisões, problemas, atitudes, mas nós não podemos condenar. O julgamento nós temos que fazer. Senão, se você não consegue fazer o julgamento de determinada situação... De determinado comportamento de uma pessoa... Você não tem como saber se está certo ou não. Então, julgar sim, mas nunca condenar. E quando a gente acusa, é porque nós já estamos condenando. Quando nós apontamos o dedo acusador... É porque nós estamos a condenando. A, condenando. a isso... Na hora a gente faz aquilo numa boa, de repente a gente cai em si. Aí vem a, a pergunta, né? eu, por exemplo, quando eu cometo os meus erros, né? De repente, que eu caio aquilo, porque aquilo começa a incomodar já. Quando a gente comete um erro, assim até para o pensamento, não precisa nem falar nem nem de fazer, não. É o pensamento, aquilo já a gente já se cobra por aquilo. Aí eu falo, Jesus, mas Jesus, eu pensei que eu tivesse vencido. Olha lá, eu cometendo a mesma coisa. É esse constrangimento a que o autor se refere. Porque a gente esperava que já tivesse vencido aquilo, né? Que já não fosse mais capaz de acusar ninguém, de julgar ninguém e condenar quem quer que fosse. É assim que eu
2: vejo, né, Cristiano? Eu concordo com a senhora. <risos> Boa tarde a todos os ouvintes. Aqui é o Cristiano Moreira. E dentro desse, dentro de nós, né, muitos eus aparecem. E é às que ele vezes diz aí
1: bota a cara na janela. Isso.
2: <risos> e às vezes nós utilizamos um determinado perfil, outra hora a gente usa outro perfil. O que importa é que sejamos verdadeiros quando colocamos a nossa cara na janela, uhum. porque se colocarmos a nossa cara na janela, mas com uma ideia de que estamos enganando aos outros... Muitos também vão apontar para nós, né? Muitos também vão dizer, olha lá, tá falando, mas ó, não sai dali daquela janela, não ajuda ninguém, só fala, fala, fala e não faz nada. Ou é o primeiro a acusar e não faz nada. As pessoas também têm os seus eus, né? Todos nós, né? Nós avaliamos, julgamos, como a senhora estava dizendo... Nós julgamos porque temos o livre-arbítrio Nós precisamos julgar se uma ação é certa ou errada Para tomarmos uma decisão Queremos ir por um lado ou pelo outro O único espírito que esteve aqui nesse plano Sem, nenhuma, sem nenhum erro foi Jesus O espírito puro que esteve aqui e pisou aqui nesse planeta Nós não Nós temos que sim que, Como a Límpia falou julgar os nossos atos, né? as nossas posições, mas sem condenar ninguém. Muito mais temos que julgar os nossos atos uhum. do que o, os atos dos nossos parceiros. A gente faz isso. A verdade é que a gente faz isso. É. E às vezes somos muito críticos com o outro. Quando é na nossa vez, a gente acha assim, poxa, mas estão falando de mim. Eu Como? Meu, eu sou tão bonzinho. Não faço mal a ninguém. E a vida segue com os julgamentos que todos nós sempre fazemos, esperando que na nossa vez seja mais ameno né, o julgamento. Exatamente, sempre esperamos, né?
1: Ele, aí diz aqui: há um eu perfeccionista que se envergonha das contradições, incoerências e ocultas dissimulações. Quer dizer que esse eu perfeccionista... É aquele, aquela vontade que já há em nós de melhorarmos. Né? Então, quando a gente erra... Aquela vontade de melhorar... Que ele bota aqui como sendo o perfeccionismo... Que é a nossa vontade de melhorar... É o homem bom né? querendo, querendo aparecer... O homem de bem querendo aparecer... Aí a gente já se envergonha né? das contradições das nossas incoerências e das dissimulações que a gente procura ocultar. Né? Como você falou aí, quando a gente bota a cara na janela, a gente é o que é, porque não adianta, gente. Nós podemos enganar todo o povo parte, parte do, do tempo. tempo. Podemos enganar todo, parte do povo todo o tempo. tempo. Mas não se pode enganar todo o povo todo o tempo. Então... E tem mais, e, e uma das coisas que a gente costuma muito fazer, eu, eu sempre falo isso no caminho, nós subestimamos a inteligência das pessoas, a gente acha que está enganando, a gente está dissimulando, né, ocultando as nossas intenções, aquilo que realmente nós somos, achando que o companheiro, o irmão de caminhada, o marido, a esposa, os filhos, os pais, estão sendo enganados. Nós, nós, todos nós, fazemos isso. Então a gente subestima a inteligência do outro. Nós não conseguimos enganar totalmente assim, as pessoas. Ainda mais aqueles que nos conhecem, né? aqueles que convivem conosco. Então a gente tem que parar com isso, né? de querer... Sempre está é, achando que somos os bonzinhos, somos perfeitos, que as pessoas nos veem assim.
2: Não, as pessoas nos conhecem. Um detalhe muito importante é, no desenvolvimento desses eus né, que nós temos, é o eu que aprende a pedir desculpas, perdão, hum. dá licença. Deve ser o eu amoroso que ele fala Isso, nós pouco. precisamos desenvolver isso, porque não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Quantas vezes a gente passa... Gente, a gente está caminhando na rua, né? Você passa por uma gari ou um gari varrendo e você dá bom dia. A alegria que ele sente por ter sido visto... Como companheiro, como, como irmão. Como irmão de ah, caminhada que ah. você viu ali. Faz um trabalho importantíssimo. Porque senão a cidade estaria toda suja, né? É. Esse eu é muito importante que seja desenvolvido. Porque ele fica lá quietinho esperando a gente chamar. Mas a gente quer mais o quê? Botar o pavão para fora e aparecer na janela. Como eu sou bonito. Olha aqui como importante. é que eu sou bonito. Eu vou ter um milhão de seguidores, né? É isso que eu quero mostrar. Mas o mais importante está lá dentro do nosso coraçãozinho, eu que segue os ensinamentos de Jesus e que tenta ser humilde. Nós todos precisamos desenvolver. Nós todos. Não estou falando para você, não. Nós todos. Começando por mim. Nós precisamos desenvolver tudo isso. É. E há também o eu artista,
1: que se mascara de múltiplas faces de acordo com o que lhe convém. Isso eu me lembrei, sabe de quem? Do seu Osiros Como ele falava sobre isso, né? Me lembro, inclusive, que o Gastão contava como é que ele, né? Como é que ele foi chamado para a espiritualidade, foi chamado por Jesus, foi através de uma pregação do seu Zaru, né? falando assim
2: ele tinha chegado em casa aí, deixa eu ver deixa eu explicar como é que o tio Gastão foi chamado para, para o trabalho para Jesus para o Evangelho é. através do Zaru foi, foi isso tá. é, aí ele chegou em casa
1: morava em Padre Miguel chegou em casa cansado aí tinha, tinha aquelas vitrolinhas portáteis não é da época de vocês não né uma vitrolinha portáteis assim e ele tinha aquela vitrolinha Aí a sobrinha, na casa morava várias pessoas, né? era ele com a, a tia dele, a, a, a minha irmã, o cunhado e não sei quantos sobrinhos, né. A sobrinha tinha quebrado o vitróleo dele, então aqui ele já tinha, não chegou bem, aí foi batendo a sobrinha, a irmã dele foi batendo nele, foi aquela confusão, aí ele entrou do banheiro e chorou, 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 ficou um tempão do banheiro chorando, tinha novo, né, Gastão era novo, devia ter 20 anos por aí, Aí o, a tia insistiu, vem meu filho, vem jantar, a tia Gadu, né? Aí ele saiu do banheiro, mas chateado. Ele entrou com eu e saiu com o outro, né? Não, ainda saiu com o mesmo ainda eu. Saiu, mesmo eu, saiu tá. com o mesmo eu. Saiu meio é, chateado, né? Uhum. Aí ele disse que a tia botou a janta e ele ficou ouvindo lá. E, aí ela foi e ligou o rádio, ele não estava ouvindo. De repente, ele jantando e se questionando, meu Deus. Porque a vida, por que um o porquê da vida? Por que, que o senhor criou a gente? A gente nasce... Ainda mais o Gastão, gente. Gastão foi criado praticamente sem pai. Era essa velha tia que criou ele e a irmã dele, que era os mais novos, lá no interior da Bahia. Tinha um defeito físico, né? Então, a gente está aqui nesse mundo só para sofrer. A melhor gente é acabar com tudo. a cabeça dele vinha aquilo, né? Naquela noite. De repente, ele escuta... Seus ele estava falando assim E você aí, meu irmão Que chegou agora em casa Depois de ter enfrentado Um trem tremendamente cheio Da central do Brasil Você sabe por que nasceu? Você sabe por que vive? Sabe por que sofre? E sabe por que um dia vai ter que morrer? Aí ele diz que aquilo chamou a atenção dele, né? Aí ele parou, ele falou, Ei, esse homem está falando para mim. Era o questionamento dele. Aí que ele falou assim, olha, se você não sabe, então você é um defunto ambulante. Ele disse foi uma foi como se fosse uma bomba assim em cima dele, né? se tivesse soltado uma bomba. Aí ele empurrou o prato e falou, esse cara vai me dar a resposta que, que eu estou perguntando agora para Deus. Aí passou a assistir, né? ficou assistindo. Aí, que quando chegou na hora da prece, agora que você entrar na hora do negócio das máscaras, né? Aí, quer dizer, agora, porque o programa era das 8 às 10 da noite, todo dia. Aí chegou na hora da prece que ele falou assim: agora nós vamos falar com Deus. Pega uma cadeira, peça que Jesus se sente do seu lado e vamos falar com ele. Aí ele disse que não teve. Ele estava tão envolvido naquilo, né? Foi tão envolvido que o que ele mandou fazer, ele fazia, aí botou a cadeira do lado dele, aí ele começou falando, aí nós hora da prece ele diz assim, é Jesus, muitos, é, são, é, não, não, porque nós vamos falar com Jesus sem máscaras, porque nós somos assim, quando adiante de um credor, nós temos a máscara da prepotência, do orgulho, e aí, vai me pagar ou não vai? De um devedor, aliás Vai me pagar? Não vai Você está me devendo? Vai me pagar Aquela máscara da, da prepotência do, né? da, arrogância. da arrogância Diante de um credor A gente põe a máscara da humildade Ah, seu fulano, eu não posso pagar agora Mas pode deixar Que eu vou pagar, tenha paciência Diante de uma mulher bonita Se põe a máscara da vaidade né? Se assim, pavona todo Você falou no pavô, aí eu me lembrei mas diante de Jesus Nós não podemos ter máscaras Vamos tirar todas as máscaras E vamos ser nós mesmos Porque ele nos conhece Então começou a fazer a prece E chegou uma hora lá Que ele falou assim É Jesus Muitos são aqueles Cuja fé é, Já está se extinguindo Dentro de si É como se fosse uma brasa Coberta por cinzas. Mas ela está lá acesa. Está coberta de cinza, mas está acesa. Basta um sopro teu para que essa brasa se reavive. Aí ele foi, soprou, e deu um sopro forte. E eu dei! Um sopro forte assim no, no microfone. O garçom diz que deu um pulo da cadeira, sabe? Parece que ele tinha soprado dentro dele... Ele disse que foi uma emoção... Uma coisa tão... Ele que... Ele é, Maria o Gastão...
2: Que coisa bonita a senhora está relatando... Tia. É, porque... porque o veículo que a gente está usando é o mesmo... É o mesmo, o estamos rádio, no rádio... O rádio, exatamente... Isso
1: 60 e tantos anos atrás... Já quase 70, eu não sei... Não, não sei, foi na, na década... Isso deve ter sido em 50 e pouco... 58, 59, uma coisa assim... Gente, ele contava... O irmão Zaru, quando ouviu esse depoimento do Gastão... Eu, eu não esqueço, sabe? Ele botou assim, o seu rosto para cima... E... Se emocionou, né? Se emocionou, porque é um depoimento bonito. E de lá para cá... de lá para cá, não. Daí para lá... ele. E, e ele se emocionou... Se
2: porque ele sentiu que o dever estava cumprido. Né? É,
1: se ele não tivesse feito nada por ninguém... Mas tivesse aquela alma, Olha,
2: que coisa ele já linda.
1: tinha feito alguma coisa, né? Então é isso aí, gente. Porque máscara nós temos mesmo. Eu fui falar, contei esse depoimento do meu marido, né? Porque falamos falou das máscaras. Não adianta. Não adianta. Diante de Jesus, nós temos que ser o que nós somos, porque ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Né? Nós não vamos enganar Jesus, não vamos enganar Deus. Na verdade, meus irmãos, nem a nós mesmos Nós nos enganamos A gente procura fazer com que Você, ah não, não é assim não A gente está fazendo as coisas erradas Aí procura uma justificativa, não Eu agi assim Porque isso assim, assim, assim Porque essa pessoa me induziu Não, eu agi assim, mas no fundo No fundo Nós estamos sabendo Que estamos errados Por quê? Sim. Porque sabemos porque as leis de Deus estão gravadas em nossas consciências. E não há como
2: enganar a nossa consciência. Né? E nós temos que julgar se vamos pelo caminho certo ou pelo caminho errado. Exatamente. A escolha é nossa. A escolha é nossa. Nós não podemos... Podemos é julgar o outro. Porque hum. aí não cabe a nós. Exatamente. Não cabe a nós. Quem somos
1: nós? Quem somos nós? Que autoridade nós? moral temos para isso, né, Cristiano?
2: Uma, hum. uma história bem bonita que a senhora falou do momento da conversão do Gastão é. para seguir Jesus. Para né? seguir Jesus. E isso através é. de palavras, num veículo aqui, que nosso querido profissional Alex, o, Alex, que tem o, o rádio, 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 a potência que tem o rádio, que chega no coração de você é. que está aí do outro Até lado. Até hoje está aí. Né? A Rádio da Fraternidade, sempre chegou e eu conheço a história tão bonita da Geraldo de Aquino as, as histórias se entrelaçam, estamos falando é. de Alziro Zaru, que foi da época contemporânea do Geraldo, Geraldo Aquino é. eles dois cruzaram em vários estúdios aí, essa é a nossa história. É, e que nós possamos, olha, que nós possamos ajudar, já que falamos
1: da Rádio Rio de Janeiro, falamos do rádio, falamos da Rádio Rio de Janeiro, vamos ajudar a Rádio Rio de Janeiro gente, a manter-se Nesse, nessa linha de conduta pro, é, Com 24 horas no ar Com uma programação limpa Pura Que Jesus pode ouvir Que qualquer espírito de luz Pode assistir Sem se envergonhar da gente Depende da gente Vamos ajudar a nossa emissora da fraternidade A continuar com a sua tarefa Missionária né? É isso que nós queríamos dizer Para vocês Desculpe aí eu falar, do, dar um testemunho do Gastão de não sei quantos anos atrás, mais de 60 anos atrás, mas chegou. Nós então vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já.
2: Estamos apresentando Caminho do Senhor. A apresentar Caminho do Senhor Este é o programa Caminho do Senhor Você não sabia? Há 35 anos no ar Aqui pelas ondas amigas Da Rádio Rio de Janeiro em três horários, anote aí: terças e quartas-feiras, às 22 horas, e domingo, das 12 às 13h30, aqui pela Rádio Rio de Janeiro. Você também pode ouvir os programas que já passaram pelo nosso canal no Spotify. Você entra lá no Spotify e digita Caminho do Senhor. Você vai ouvir os últimos programas, porque nós começamos recentemente. E tem lá os últimos 14, 15 programas E a gente vai, todos os programas Nós vamos acumulando Se você precisar ouvir um programa que passou E você não ouviu É isso aí gente, olha Eu vou aproveitar,
1: como dizia a Nossa Oneida, né, essa hora é a hora Do Muro das Lamentações Não é Muro das Lamentações aqui é nós vivemos de doação Mas nós não temos ajuda oficial De nenhum governante E não sei se mas não agradece a Deus por isso, sabia? É melhor não ter determinadas horas. Ainda mais agora, nessa época, é melhor a gente viver da ajuda do irmão, do ouvinte, do colaborador, que às vezes dá com tanta dificuldade, né? mas não deixa de ajudar. E esse mês está difícil, meus irmãos, porque os Correios não estão entregando a correspondência. Eu disse a semana passada que nem fizer, nem mandamos os boletos porque aconteceu uma coisa aí de que nessa época de pandemia eles ficaram sem trabalhar e a gente emitiu os boletos todo mês e ficaram três meses parece, né, sem, sem entregar. O banco nos cobrou uma despesa violenta, mais de dois mil reais de despesa pelos boletos que a gente, que tinham sido expedidos e que não tinham sido pagos. Então, o que é que nós fizemos? Quer dizer, a gente já tem dinheiro sobrando, né? <risos> Ainda tivemos mais essa despesa. Aí, nós resolvemos, então, não expedir o boleto e ver se os bancos voltam. Então, nós estamos tentando resolver até entregar até com um motoboy, né? Quem sabe arranjar aí um motoboy para entregar. Ou a Fabiana está até disposta a sair com o carro, ela e o Davi, o marido, para e nos lugares mais perto, entregar o boleto na casa das
2: pessoas o já... mais fácil, tia é que as pessoas é, tem muitos, muitas pessoas idosas que nos ouvem essas pessoas têm dificuldade realmente de, com a internet é. de fazer um depósito em, outra, em uma agência ou em outra agência mas você pode pedir ajuda peça ajuda a algum familiar seu, uma pessoa que você confie para fazer uma transferência, em vez de você esperar o boleto que não vai chegar esse mês, se você puder fazer, é, pedir ajuda a alguém, é muito simples, mas tem que ser alguém da sua confiança Exato. para poder fazer essa transferência. E, realmente nós estamos atravessando um momento bastante difícil, porque nós precisamos de recursos para tocar a instituição, para pagar a Rádio Rio de Janeiro também. E isso tudo E isso tudo movimenta um valor que a gente precisa do, do apoio de cada um de vocês. E a gente sempre pôde contar com o apoio de vocês. É
1: lógico, se o caminho do Senhor está no ar está no ar há é, 35 anos já existe há 36 anos é graças à ajuda dos colaboradores, né, dos mantenedores e benfeitores do caminho do Senhor. Olha, se você puder, você que já manusei, que eu já eu já aprendi, né? Fazer isso eu morando com o filho, né? Agora já até já aprendi a fazer isso, que para mim era difícil para caramba. Então, se você já sabe fazer, minha irmã, meu irmão, deposita ou faz a transferência, então vá numa agência e faça o depósito na conta, diretamente na conta do Caminho do Senhor. No Itaú nós temos conta na agência 6157. Itaú, agência 6157, conta corrente 05302, dígito 3. Na caixa, agência 2387, agência 2387, operação, que é aquele OP né, que eles põem, 003, conta corrente 894, dígito 5. 894, dígito 5. Isso da Caixa. E do Bradesco é a agência 3176. Bradesco, agência 3176, conta corrente 74678, dígito 9. 74678, dígito 9. Ou então, se você não conseguiu é, gravar ou escrever nenhum desses números, ligue amanhã para o, para o caminho do Senhor, 2564-2151, vou repetir, 2564-2151, fale com a Andréia que ela vai dar os números da nossa conta, do, do banco que você quiser.
2: Você pode entrar em contato também através do e-mail da instituição. Você envia um e-mail perguntando, ou das contas, ou pedindo ajuda para fazer a doação para senhor.org.br. Fale conosco, tudo junto, letra minúscula, do ou pelo Facebook também, do Caminho
1: do Senhor, né? Sim, na pelo nossa Facebook. página. É, e também tem o telef... o celular, olha, o, o número do nosso celular, do WhatsApp, para vocês mandarem o WhatsApp, mudou, tá bom, gente? A partir de domingo de amanhã, né? A partir de amanhã... Não, já mudou, né? Já mudou, né, Cristiano? É, já mudou, é, mudou a semana passada.
2: Quem ligar, é. pra mandar alguma mensagem para o agora? A partir de hoje já mudou. É, já vai chegar. Qual é o número? No novo número: 21 Rio de Janeiro, 99654. Falei rápido, né? É, vai devagar. De novo. No, é que o Alex está anotando ali também. 99654-2936. <risos> 99654, 2936, 99654 2936 nós vamos preparar uma postagem para o facebook para ficar claro esse é o número. número é o número do, do whatsapp
1: bem meus irmãos é isso aí a verdade é essa né? Então, o, a, os, os funcionários do governo entram de, em greve e as instituições que vivem de doação é quem paga o pato vocês né? não tem culpas é, infelizmente não podemos fazer nada né é, mas as meninas, o pessoal da secretaria lá do caminho já vão expedir boletos para ver se se a gente conseguir que aí um, uma firma de motoboy né, que possa entregar se se for se valer a pena, né, a gente pode, até estamos pensando nessa possibilidade. Foi inclusive a, a, um funcionário que deu ideia, né, e a gente vê se se valer a pena a gente vai fazer isso. Vamos fazer o quê?
2: Eu queria aproveitar e mandar um grande abraço para a Dona Regina Carvalho da Silva,
3: hum. que
2: é mantenedora do Caminho do Senhor e da Rádio Rio de Janeiro há mais de 30, 40 anos. Ah, Regina. Ela fez contato com, com, comigo né, através da Vânia Barbosa e nós estamos aqui nesse exato momento agradecendo pelo carinho enorme que ela tem pela instituição, tanto o Caminho do Senhor quanto pela Rádio Rio de Janeiro. É, Regina irmã. Carvalho da Silva É Regina, que Jesus te abençoe Assim como abençoe a todos vocês
1: Meus irmãos Que ajudam não só o Caminho do Senhor Ao CACEC e a Rádio de Janeiro A se manterem no ar Vocês já pensaram, olha o Caminho do Senhor Que é uma instituição bem, muito menor do que, o, do que a Rádio Passa por dificuldades Eu imagino o que o Vitorino E a diretoria da Rádio de Janeiro Não passam aqui Para manter é, tudo isso né? Mas vamos agora para o estudo do Evangelho. Hoje nós vamos estudar, dar continuidade ao Evangelho segundo Mateus, no capítulo 3, versículos 1 a 10.
4: Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados... Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo, que destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo.
1: Mateus inicia o capítulo 3 do Evangelho, dizendo que, naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o Reino dos Céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai as suas veredas. Pois bem, com isso, Mateus está nos chamando a atenção, dizendo que em João estava-se cumprindo a profecia de Isaías. Isto é, ali estava a voz clamando no deserto. Portanto, ali estava o precursor do Messias que viera preparar o caminho e endireitar as veredas por onde ele deveria passar.
4: Mas de que caminho estaria falando o profeta Isaías, hein? Estaria ele falando de um espaço físico por onde o Senhor deveria passar? É claro que não. Trata-se de uma metáfora, pois o caminho a ser preparado pelo precursor era no coração do homem, por onde o Cristo deveria entrar e promover em sua mente as devidas mudanças Segundo o professor Carlos Torres Pastorino João Batista Vivera retirado entre os essênios dos quais guarda as características inclusive o hábito da purificação pelo batismo na água simbolizando a iniciação dos seus adeptos o sentido real da palavra batismo, no original grego, é mergulho. Portanto, batizar é mergulhar. Observemos
1: que João, o batista, percorria toda a circunviziança praticando o mergulho, ou seja, né, o batismo, na água às margens do rio Jordão. Era um acontecimento exterior que tinha um significado muito especial, qual seja o do arrependimento. João concitava aquele povo que o procurava a se arrepender de seu passado iníquo e promovia um ritual simbólico, onde, através do batismo ou mergulho, a pessoa se predispunha a mudar de vida. Estabelecendo ali um marco divisório entre o velho homem e o novo homem Muitos até trocavam de nome a partir daquela data
4: Para simbolizar as novas disposições de suas almas Os que eram batizados ficavam assim Pré-dispostos a receberem a nova mensagem que Jesus vinha trazer consubstanciada no seu novo mandamento Amai-vos uns aos outros Sim, meus irmãos Porque até então prevalecia a lei de talião, Sintetizada nas conhecidas palavras Olho por olho, dente por dente O que já era um avanço extraordinário Porque antes dela existia a retribuição ilimitada do mal pelo mal. Isto é, para vingar a morte do membro de uma tribo, era exterminada sumariamente a tribo inteira do ofensor. Veio Moisés e decretou que, para haver equilíbrio de justiça, fosse a punição proporcional à injúria.
1: Pois é, se alguém mata uma pessoa da minha tribo, eu mato uma pessoa da tribo dele. E estamos quites. Se alguém me quebra um dente, eu lhe quebro um dente. Mas não a dentadura toda. Se me arrancam um olho, eu lhe arranco um, mas não os dois. E estamos quites. Ofensa compensa ofensa. Essa é a matemática da lei mosaica. Só que com a sua vinda, Jesus viria reverter esse quadro, viria estabelecer um novo marco no processo da evolução humana, começando pela implantação da lei do amor universal, onde a matemática é diferente da matemática mosaica, onde uma ofensa não é compensada por outra ofensa, onde o negativo, ou seja, o mal, Praticado pelo ofensor e outro pelo ofendido, não se neutralizam mutuamente, mas se somam e dão dois negativos, e não zero, como na lei de Italião. Onde
4: então é a diferença, Augusto? É, irmãos, a diferença é está no fato de que Moisés e o Cristo. Considera o mal de dois pontos de vista diferentes Moisés toma como ponto de referência O direito no plano horizontal Onde se move o ego humano né? E o Cristo focaliza a justiça no plano vertical Que é de Deus Só o indivíduo nas suas relações com Deus É que pode guiar-se pela justiça para tanto, basta assimilar, sedimentar e vivenciar a lei do amor Revelada pelo Messias prometido, contida no seu Evangelho Especialmente no Sermão da Montanha Como já vimos, amai o vosso inimigo Orai pelos que vos perseguem e vos caluniam Amai ao próximo como a ti mesmo. Se alguém te ferir na face direita, apresenta-lhe também a outra. Se alguém te roubar a túnica, cede-lhe também a capa. Prometemos,
1: meus irmãos, que mais à frente estudaremos detalhadamente cada um desses tópicos ensinados por Jesus, Procurando tirar o véu da letra E agora nós perguntamos Quando será que as sociedades organizadas Ultrapassarão a matemática mosaica Para assimilar e vivenciar A matemática trazida pelo Cristo de Deus Bem, mas dando continuidade ao relato do texto de hoje No versículo 7 Mateus relata que vendo João que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo disse-lhes raça de víboras quem vos induziu a fugir da ira vindoura? e o pastorino nos esclarece que a víbora era um tipo de serpente muito comum nas margens do mar morto a víbora é cheia de astúcia e veneno ao invés de abrigar-se sob as areias como era comum em outras regiões Fugia às enchentes imprevisíveis do Jordão vivendo sobre as árvores
4: A isso se refere João quando indaga dos fariseus Quem lhes havia induzido a fungir da ira vindoura Isto é, da ação da lei de causa e efeito com a qual estavam terrivelmente comprometidos pelos seus erros e maldades. E acrescenta João que não basta palavras da boca para fora, terão que produzir frutos dignos, isto é, terão que mostrar obras que lhes comprovem o arrependimento. Aliás, o termo vulgarmente traduzido por arrependimento é metanoia, reforma mental. Em seguida, João desilude os fariseus e saduceus quanto à esperança de obter vantagens só por seus títulos de filhos de Abraão. Isso vem demonstrar, meus irmãos, que não
1: basta estar filiado a esta ou aquela doutrina religiosa. Não bastam os privilégios de raça, porque só o merecimento pessoal, individual, nos qualifica para alcançarmos algum benefício. E continua João, o Batista, repreendendo os fariseus e saduceus, dizendo: E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. É, muita gente boa esbarra na dificuldade de entender essas palavras de João Batista, porém, para os que conhecem e acreditam
4: na lei da evolução, nada tem de absurdo. Sim, meus irmãos. Porque todos os seres humanos já passaram na fileira dos milênios Pelo estágio de mineral, pedras, vegetal, animal E chegamos ao estado atual e a evolução continua No versículo 10 aparece em frase vigorosa E imagem de rara felicidade literária A figura do lenhador com o machado já em posição de derrubada Para cortar as árvores que não produzem bons frutos A fim de transformá-las em lenha Como se dissesse É hora de se apressar Arrependa-se antes que seja tarde demais
2: Estamos apresentando Caminho do Senhor Voltamos a apresentar Caminho do Senhor.
1: Bem, meus irmãos. É, depois desse estudo maravilhoso do Evangelho feito pelo nosso Gastão, né? É uma coisa que ele fazia com o maior carinho. Nossa, e hoje tá só da Gastão, né? Sim. <risos> só da Gastão. Ele deve estar tá tá aí. aí. E... Se ele estivesse aqui, ia falar. e tem alguma coisa aí. Bom, gente, depois do estudo, vamos agora para aquele quadro de homenagem aos nossos colaboradores, a você minha irmã, a você meu irmão que tem nos ajudado a manter estes programas no ar tem ajudado a mantermos os nossos projetos sociais como o projeto Educando Corações o Casec, claro que atualmente estão suspensos, nós estamos apenas com as cestas básicas porque não íamos, num momento como esse deixar de fornecer pelo menos a cesta básica né, para as famílias carentes mas eles chegam lá, lá em Guaratiba, por exemplo, o João compra tudo, arruma as cestas, quando elas, os kits de, de material de limpeza, higiene, a, O mantimento são dois, né, duas cestas, elas chegam e já estão tá tudo já em ordem, pegam e vão embora, todo mundo de máscara. Né? E lá em Bradipina e é a Marli que organiza, está mais ou menos do mesmo jeito, com olha para casa, vão em horários separados. Então. Mas é, se podemos fazer ainda isso, é graças à sua ajuda. Então, como a gente faz todos os domingos, nós damos aqui uma relação de alguns dos nomes que representam todos os demais, né? Então, os nomes que forem lidos agora estarão representando todos os nossos mantenedores e
2: benfeitores. É verdade, são eles. Maria Aparecida Chagas Caetano da Silva, Maria Aparecida de Castro... Maria Arminda Loureiro Fernandes, Maria Augusta Alves Vieira, Maria Augusta de Sales Aguiar, Maria Batista da Silva, Maria Bonfim de Azevedo Ferreira, Maria Cândida Paula R. do Patrocínio, Maria da Conceição Coutinho Neves, Maria da Glória Dias de Oliveira Maria da Glória Músel Maria da Glória Paiva de Farias Maria da Graça de Lima Bastos Maria da Graça Silva Costa Maria da Paz Fontoura Bittencourt Maria da Penha Norviço Campos e Maria das Dores Teles de Souza Lima a todos vocês a você que aniversariou durante
1: a semana a você que está aniversariando hoje, é, durante a semana tivemos, dia 14, tive aniversário de do, 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 um dos cinco filhos, né, o Leonardo de Souza Brandão e todos vocês, meus irmãos, você está aniversariando hoje, aniversariou ontem está aniversariando hoje a todos vocês a carinhosa homenagem do caminho do Senhor.
5: Só sei que nada sei, só sei que a minha lei devia ser a lei da caridade. Eu consolei O quanto eu me empenhei Pra dar a alguém real Felicidade Eu já paguei o mal com o bem Desci pra levantar alguém Sem rechaçar, sem desdém Sem prejuízo de outrem Ainda ódio em mim de italiano. olho por olho enfim dente por dente vacilação da fé síndrome de Tomé tendo que ver pra crer mesmo patente o mal que eu não quero ainda faço o bem que eu quero esse se ainda não faço Estou enganando a quem Longe do homem de bem Estou enganando a quem Além de mim mesmo Além de mim mesmo Eu vou cuidar Do céu em mim Crescer, amadurecer Meu senso
2: bonita do Carlinhos Conceição e tem tudo a ver com a nossa página inicial, Iniciado. se você perdeu o início do programa, vá lá no nosso Spotify página Caminho do Senhor que você ouvirá o programa desde o início e a Olímpia inicia a página falando sobre isso,
1: inicia é o programa né? dentro de
2: isso, inicia o programa falando essa página dentro de nós moram vários eus é.
1: E eu gosto muito dessa música do Carlinhos Conceição, né? É, estou enganando a quem? A gente acha, né? Que porque faz alguma coisinha, porque dá uma cesta básica, um pratinho de sopa, e já está começando a perdoar. Que no fundo, no fundo, nós ainda. Eu não guardo, eu não sei a letra toda, mas ele fala que. A gente ainda tem dentro de nós a lei do talião, né? Do dente por dente, do olho por olho. Ainda não perdemos isso, não é? E por isso que ele fala que eu vou cuidar do céu em mim. Que tem que sair disso, nós temos que mudar. Eu vou cuidar do céu em mim. Crescer, amadurecer o meu senso moral. Eu vou sair desse lugar, mudar, nos transformar, nos tornarmos em pessoas realmente é dignas do nome de cristãos, né? Vou sair desse lugar, mudar, tomar um banho de transformação moral. Poxa, Carlinhos, parabéns, parabéns. Mais uma música maravilhosa. Se você gost gosta dessa música, gostou, meu irmão, o nome é... Estou enganando quem? Okay. é do CD... É, do CD Brilhe a Vossa Luz, né? É, isso. Brilhe a vossa luz. Isso a gente tem no caminho. Quando ele fez a palestra lá, a gente, ele, a gente comprou. Então, parabéns, um beijão, Monica, E na quarta-feira que eu gravei esse programa, à noite, com certeza, estava lá para ouvir o Carlinhos, né? Na sua live. Eu não estou perdendo. Vale a pena. De nove às dez eu escuto o Carlinhos. Depois vou escuto o programa Caminho do Senhor. Então tem que mudar, né? Não é possível, né Alex? Que eu não consiga esse banho de transformação moral com tanta coisa, né?
2: É, isso é o mais importante, né? É. O mais importante é a transformação moral. Uhum. Porque de nada adianta termos, estarmos mergulhados em qualquer religião, mas não nos mexermos um milímetro para o bem. Para nos transformar. Pra para a transformação moral então você pode estar se perguntando aí mas que programa é esse Caminho do Senhor gente, que existe há 35 anos é um programa que tem Jesus como guia e modelo da humanidade e que coloca o Evangelho de Jesus em primeiro lugar na sua divulgação todo o que vem depois Vem depois
1: Primeiro
2: estudamos o Evangelho de Jesus E a Bíblia como um todo Porque nós gostamos muito do estudo bíblico Eu não sou a pessoa que sei de cabeça Que os versículos, os capítulos Não me peçam isso Porque não, eu não consigo nem me lembrar o, nome, o dia do aniversário das pessoas próximas Mas olha, falando sério É uma instituição que divulga Jesus essa é a grande diferença do caminho do Senhor, segundo a Sagrada Lei da Reencarnação.
1: Exatamente. Divulgar Jesus, porque... É, o, o Carlinhos também, acho que nesse mesmo CD, ele tem uma música também muito linda. Não, não é nesse, não é no outro. É no Libertação, que fala sobre evangelizar. Gente, a música é linda. Então, importa, nós temos que evangelizar. que à medida que nós... É, nos dispomos a fazer o trabalho de evangelização, nós estamos nos evangelizando. Estamos nos evangelizando. Na medida em que a gente pega uma criança daquela do lado Educando Corações, né, para passar de forma lúdica um, o evangelho de Jesus, a história de Jesus, a moral dos ensinamentos do Cristo, nós estamos nos evangelizando. É, essa música dele, durante muito tempo, isso uns dois, três anos atrás, ela sempre encerrava o programa de terça e quarta-feira.
2: Evangelizar toda a gente, é, terminava é, assim. Isso é muito interessante, porque o caminho do Senhor não quer converter ninguém.
3: Não, quer você confortar. Você,
2: exatamente. Quer confortar. Ser fraterno. Ser fraterno. E, e Estamos falando de forma institucional, porque eu tenho meus defeitos, meus problemas, a Olímpia Hum? menos do que eu não eu não tenho <risos> problema não já te falei não Alex eu vou falar da nossa presidente mas, mas voltando é à questão nós precisamos eh, de desenvolver tudo isso dentro do caminho do Senhor para que você entenda e volto à história né porque nasceu porque vive porque um dia terá que desencarnar mas às vezes a gente se, se depara com pessoas que não têm nenhuma religião, aparentemente, e chegam perto da nossa instituição e falam algo que até parece uma coisa ofensiva, uhum. até é, em alguns momentos, nada demais. Épocas de, de Facebook, de uhum. rede social, pessoal. Uhum, uhum. E aí nós olhamos aquilo como com aquele pensamento caramba, eu preciso, nós precisamos de um tempo conversando com essa pessoa não para convertê-la mas para dizer nós gostamos de você mesmo assim mesmo você não porque nós existimos para todos vocês
1: nem você não gostando de Jesus Jesus nem gosta gost...
2: de você exatamente, nós existimos existimos para vocês todos, porque não falamos de nós, não falamos de personalismos, falamos de sobre Jesus, Jesus. É, você diz que eu não tenho, que os seus problemas são maiores,
1: e eu realmente eu não tenho problema não, não tenho eu tenho um só mas o meu problema é tão grande gente é tão grande sabe qual é o meu problema? eu, eu sou o meu <risos> grande problema, é. no dia que eu conseguir vencer esse problema que sou eu, ah, então você é a mulher mais feliz do mundo, esse é o meu grande problema, eu bom gente, estamos chegando então ao final do programa, nós vamos agora nos preparar para a nossa corrente de pressa nesse ambiente de paz, de alegria cristã
0: Sinta-se incluído, meu irmão Sinta-se incluída, minha irmã
2: Maria da Conceição da Silva Bandeira Valdecir Simas Gonçalves Bandeira e Família Arthur Ferreira Cipola, Alzira Barreiro de Correia dos Santos, Maria Alice Mesquita Nogueira Alves, Neuza Fontes Pereira, Aristides Antônio Pereira, Andrea Paz Ferreira, Janete Barro dos Santos, Aladir Gonçalves Fabiano dos Santos. Natália Paz Ferreira Margarida Timóteo de Lima Rafaela de Oliveira Brandão Antônio Loureiro Marques Letícia Marques Gonçalves José Luiz de Jesus Marques Edne Magalhães Pinto Teresa Cristina Marques Otávio Maria José Gomes, Laureta Molinaro, Carlos Alberto Amaral dos Santos, Noêmia Portela da Luz, Luiz César Francisco da Luz, Anderson Roberto Lacorte da Silva, Cosme Santos Frazão, Leonardo Fontoura Creton, Graciela Paz Ferreira, Atílio Paz Ferreira e a nossa irmã Ernestina Alves de Sá. Vamos falar com Jesus.
1: Jesus, mestre bom e amigo, tu que nos conheces a fundo, Senhor, nos conheces melhor do que nós mesmos, sabes da maneira como chegamos na Rádio Rio de Janeiro para gravar este programa e da maneira como saímos ao término dele. Ah, Mestre, se nós nos convencêssemos realmente do quanto seria importante para a nossa paz interior, para a nossa felicidade, de buscarmos, em alguns minutos do dia, pararmos a nossa luta, o lufa-lufa diário, para pensar um pouquinho... refletir... sobre os teus ensinamentos... pensar nos nossos irmãos... que estão sofrendo... muito mais do que nós... porque há tanta dores não é, Senhor Jesus? como tem dores neste planeta ultimamente... nada que não mereçamos... nada que não precisemos... mesmo assim, Senhor sabendo de que estamos precisando passar por tudo isso. Nós estamos aqui padre, para te pedir a tua paz, a tua misericórdia, o socorro do teu amor para cada uma de tuas ovelhas. Vários nomes foram lidos aqui, e milhares de outros, Senhor, gostariam de ter seus nomes também envolvidos... nesta corrente de preces. Na impossibilidade que cada um de nós possa te sentir... chegar devagarinho diante de nós neste momento... com o verbo silencioso do teu amor, como nos fala Humberto de Campos... E iluminar o santuário dos nossos pensamentos. Multiplica, Jesus, o pão das nossas alegrias. Fala-nos uma vez mais com a tua linguagem do sermão da montanha e que nossas almas se encham daquela paz e daquela alegria que distribuíste aos simples e oprimidos do mundo de há dois mil anos. Que assim seja. Benção, Jesus.